0: I Science Fiction bokhandens poddradio. En podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny.
1: Och jag heter Peter.
0: Och, och jag heter Lina. Och idag så tänkte vi prata om. Lite olika saker. Mm. E3, Final Fantasy 7.
1: Ja, och eh, Neo Genesis Evangelion.
0: Och omskrivna sagor eller moderna versioner av sagor. Eh, men först så tänkte jag bara ta upp lite saker som händer snart. Vi har ju en Stranger Things-dag på gång, 11 juli. Just det. Det är om en vecka när det här programmet släpps. Mm. Och vi får faktiskt besök av författaren till Darkness on the Edge of Town. Han heter Adam Christopher- och vi kommer att ha ett samtal och eh, signering med honom och eh, man får 10% på alla Stranger Things saker den dagen, 11 juli. Det, det är en torsdag. Men allt det här finns på det finns som Facebook-event och det finns en länk på hemsidan. Vad blir en dryg vecka efter det, 19 juli, då har vi ett eh, Tintin Mån-jubileum.
1: Just det, den är ju nysläppt precis. Precis, det är en mm.
0: samlingsutgåva. Det här är ju samband med månlandningsjubileumet som är 50 år i år. 20, 20 juli är det ju egentligen. Mm. Men eh, vårt event är 19 juli. <laughs> eh, vi kommer få besök av Tintin-föreningens ordförande och en medlem i föreningen som också är informationsansvarig på rymdstyrelsen som vi har i Sverige. <laughs> Jag hade ingen aning, för att det hade inte jag koll på. Så det kommer ju bli det visste jättekul. visste faktiskt, ja. Det visste jag. Ja, äh,
2: men min mamma jobbade på institutet för rymdfysik, för vi Aha. har ett sånt också. I Kiruna
0: Det kommer ju bli jättekul att, att lyssna på det mm. samtalet. De kommer ju prata lite om den här jubileumsutgåvan och Tintin, men de kommer prata lite om hur månlandningen ser ut i ett historiskt perspektiv eh, och hur vetenskapligt eh, Tintin-månlandningen egentligen funkar. Ja. Så sätt är rätt Sådär skulle jag <laughs> Jag Känner mig också skeptisk till det. Ja, ja. Men det får vi höra allt om. Men det är inte nog med det. Vi har ju även vi har, ju, vi har ännu fler event. Vi, vi kommer att ha fler än vad vi har pratat om idag så vi tar upp lite fler nästa gång. Ja. <laughs> men Harry Potters födelsedag. 31 juli. Ja. Det har vi ju varje år. I år jag tycker jag är jättespännande för Alvar och Tappia kommer. Just det. På besök. Det är han som har gjort framsidorna på de svenska böckerna. Och de är ju så jäkla fina. Ja,
1: jag skulle säga att det är de finaste ja, av alla utgåvor ja. på alla språk.
0: De gamla fram omslagen kan lägga ja,
2: inte mm. de ja, det kommer... ja, det har kommit nu en ny version också. Men mm, han gjorde det original. Ja, uh -huh.
3: precis.
0: Ja, det är 20 år sedan böckerna kom ut i Sverige på svenska. Mm. Är det 20 år sedan? Att... Det är 20 år sedan. Åh, första boken, gell. första boken. <laughs> ja, där kan man känna sin ålder. Mm. Jo, tack. Framförallt eftersom jag var vuxen när jag läste första boken. Ja. Jag hade barn. Ja. Nej. <laughs> så illa är det.
1: Jag bodde i alla fall hemma.
0: <laughs> Nej, jag men, men jag tycker att hans bild är alldeles fantastiska.
1: Ja, de är ju så sjukt fina. Mm.
0: Så det, det får räcka för butiksevenemanget ja, för den här och vi kan ju gången. säga att,
1: jag vet inte om vi sa det, men det här är alltså Stockholm som det gäller.
0: Det finns ett kalendarium på hemsidan. Som fortfarande är sfbok.se. Mm. Men vi pratade ju också om Nebulapriset för ett tag sedan. Just det. De har ju släppt sina vinnare nu.
1: Just det. Och, Och vilka var det som vann då?
0: Ja, det var jättemånga som vann. Eh, jag tänkte <laughs> bara säga att den som vann... Så lista. ja kompletta lista. Nej, inte kompletta listan. Eh, ni får gå in på deras sida. Eller, jag skulle snarare föreslå att ni googlar. För att... Eh, om man försöker hitta på deras egen hemsida så är det lite svårt. <laughs> det känns inte så smidigt kanske. Tyvärr så är det lite så. Men om man googlar på Nebula 2019 så får man upp dem. Jättebra. Den som vann bästa roman var The Calculating Stars av Mary Robinette Kowal. Jag vet inte om ni har läst den någon av er. Nej. Nej, Nej jag hade också bara hört talas om den. Men eh, alla säger att den är jättebra. Och nu har vi också bekräftelse från... Uh, the Science Fiction and Fantasy Writers of America, tror jag de heter. Just som det. bestämmer det här priset. Uh, och det, det är ju en efterkatastrofen SF. Uh, en meteor träffar jorden. Klimatet förändras så mycket så att mänskligheten kommer inte överleva. Vi måste kolonisera rymden snabbt. Och alla måste hjälpa till. Alltså jag, stor del av ja,
1: jag tänker direkt på Neil Stevensons Seven mm -hmm. När man hör det.
3: Mm.
1: Men... Um... Ja, jag vet inte, är den, liksom, är den lika så här hard sci-fi som hans, vet, vet du det? Uh,
0: ja, jag tänkte prova och läsa oss det. Mm. Mm. Uh, och en annan som jag tänkte nämna, det var ju den som vann The Ray Bradbury Award for Outstanding Dramatic Presentation. Yes. Det är alltså Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, var det. vad kul. Ja. Nice. Kul. Cool. Eh, alla som jag känner har ju sagt att den är fantastisk. Ja. Och du har ju sett den.
1: Jag har sett den. Jag tyckte att den var jättehärlig. Ja. Mm. Väldigt jag om det är också så här man känner sig att åldern gör så Jag tyckte det var, lite, det var lite högljutt och lite mycket. <laughs>
2: det kändes lite, lite varning på den, ja. ja.
0: <laughs> ja men mycket mycket tecknat. Det är en fantastisk
1: mycket. visuell eh, mm. fest i den. Mm. Mm. Det är alltså
0: manuset då av mm. Phil Lord och Rodney Rossman som har vunnit. Mm. Är det vanligt att jag vet inte om det här är sånt vi kan
2: på rakar, men är det vanligt att filmer får sådana? Ja,
0: mm. ja det var väl inte så enda början nu känner jag ju bara till egentligen vad mm. priset och eh, naturligtvis Hugo priset så där bra men de har alltså, jättemånga kategorier mm. där man kan vinna och det är både lång och kort form så att tv serieavsnitt kan få Hugo priset mm, okay. till exempel tv-film och tv-spel.
2: Mm. Jag har inte det är som du säger det är så många olika priser så jag jag brukar tappa bort mig i jag brukar kolla vilka som vinner de stora priserna och fokusera ja. ja. på dem. Ja. <laughs> men, men, man
0: får, ja, det är jättesvårt. Man kan inte hålla på räkna upp allihopa. Eller, utan, uh, jätte, jättebra listor på sånt som är värt att kolla upp. Mm. Men uh, ja, det bästa är, är, är bara gå in på deras sidor och mm. gå igenom det som man tycker är intressant ja.
3: ut.
1: Ska vi prata lite E3? Ja, det tycker jag. Uh, då gör vi det. <laughs> <laughs> Ska vi förklara ja. vad E3 är för något? Ja, jag tänkte ja. E3 står ju för Electronic Entertainment Expo och är en mässa som hålls årligen eh, varje sommar i Los Angeles. Där eh, ja, alla stora spelföretag visar sina vad, de, vad som kommer. Eh, nyheter, vad som kommer senare i år. Det är liksom lite julafton för tv-spelsnördar om mm. eh, man sitter klistrad vid Youtube och Twitch och sådär och följer eh, det som visas.
0: Precis, all, alla tv-spelspoddar tar ju upp det. Var, mm.
1: Precis. Final Fantasy 7.
0: Ja, Final Jag är ju jättepepp. Jag har varit jättepepp i jag vet inte, fyra år sedan de <laughs> första till om det är nu var. Ja. Jag ger inte
2: upp. Alltså jag är, det här är ju pinsamt, jag har ju spelat väldigt mycket tv-spel men jag har aldrig spelat Final Fantasy eller Zelda. Va? Vilket, Va? Jag vet, det är jättekonstigt <laughs> för jag har verkligen spelat. Men, men det är här, jag tänker varje gång jag tar nästa Final Fantasy mm. så uh, mm, mm, jag, får
0: <laughs> Man behöver ju inte spela dem i ordning. Det <laughs> där ens. det hoppas
2: jag eftersom de har väl ut i 25
0: år eller ah, något sånt. Minst. Ja,
3: det är nästan. Aj, aj. Men det är, bara några,
0: det är ju bara några av spelen som hör ihop med varandra De allra flesta är ju helt fristående mm. Så det går att hoppa in nu Ja man kan ja. hoppa in precis var som helst ja.
1: Jag spelade Final Fantasy 9 för bara i mm. någon månad sedan
0: Varmt rekommenderat spel Ett av vill... de allra allra bästa ja. FF-spelen
2: ja, Jo det har jag förstått Nu var, jag däremot förvirrad. var det inte Final Fantasy 7 som hade kommit ut För det kan inte
1: bara vara jag som är förvirrad av det här
2: <laughs> Att han spelade igen.
0: Ja
1: <laughs> uh, de har ju haft lite så, uh, Square, som att de har släppt alla gamla Final Fantasy på nytt. Yeah. Oh. Så de har släppt Final Fantasy 7 till exempel i samma, liksom, mm. Mm. samma som grafik som den fanns. Mm. Ja, den men... kom ju
0: ut 97 var det mm. första gången. Precis, precis. Okay. Uh, men de har ju släppt samlingar med alla sina gamla spel mm. på nya kassetter. Mm. Ja, och jag tror även att uh, FF8 ska komma. Ja, det var ju en sån och...
1: sak de visade ja. nu. För alla har ju varit så var är det mitt Final Fantasy 8 någonstans? För de har släppt allt annat utom Final Fantasy 8.
0: Nej, han har varit lite styrmoderligt behandlad. Ja. Var det gick ju tag om trotspel. att de hade tagit bort koden till det så att ja. de inte kunde ge ut någon version. Ja. Men det visade sig att det stämde ju inte.
3: Nej.
1: Och det de gör nu med de nya de lite bara nyutgåven av de gamla mm. spelen eh, är att de lägger in lite så här härliga eh, saker som gör att det inte blir så jävla tedious att spela dem. Liksom. Så att man kan typ göra... att du gör liksom, Nej, precis. Du kan typ stänga av random encounters. Mm. Du kan göra one-hit kills på, på Fiender. Du kan... Ja, det är superhardt. Du kan snabba upp spelet så du slipper sitta och liksom så här, kolla på de här långa, som jag kan tycka nu är ganska tradiga animationerna. Som är liksom så här, alltså, redan cool när då, FF8 liksom. kom. Ja.
0: Den, den var ju alltid värst på den fronten mm. Det är så otroligt långa alltså filmsekvenser man gör en specifik attack och så ska den visa för enda gång hur en orm bryter sig upp ja. ur, ett, ur marken och så kommer det så ett sånt vattenfall och bara forsar ner på fin Det här tar ju liksom flera sekunder typ 10 15 sekunder. Och det är väldigt mycket när man sitter när och spelar var Det var
2: kom sån i 90
0: FF8 kom väl
1: 98.
2: 98 kanske då. Ja. Men det här var ju en grej då, för det kommer jag ihåg Jag spelade då visserligen The Final Fantasy eh, Men jag spelade Resident Evil 2 mm. The Resident Evil rent allmänt Och där var det också sådana här långa filmsekvenser Det var ju såna här mm. eureka moment När man upptäckte att eh, I alla fall om man har dött en gång och kommit till samma filmsekvens Så kan man trycka sig förbi den mm. Mm. Men det var ju det kunde man ju inte ge de... tyvärr. Nej, men det var, det, var, och det var ganska långa filmsekvenser. Så när man spelade i det här spelet om man spelade tillräckligt fort och tillräckligt bra för det var man tvungen att göra för att få tillräckligt högt betyg så var man tvungen att... Då kom man igenom hela på sex timmar mm. ungefär. Jag tror att jag kom ner till fyra och en halv som bäst. Men det var ju... Ibland kändes det som att en timme av dem var filmsekvenser. Ja. <laughs> för första gången man kom ja. till de här så fick man... Ja. Men det verkar ju vara rent allmänt en grej i för sig just nu att de gör gamla spel nytt. Alltså mm. För det är Resident Evil 2 till exempel ja. har ju släppts. Det, det måste vi säga
0: också att FF7 det, det är de flesta, eller alla som, som som alla som vet om det vet ju om det, men alla som inte ja. är jag. <laughs> det är ju en helt ny version. De kommer att göra ett helt Så. nytt spel. Ah, utan okay. det, är inte, det är inte det gamla spelet lite upphållt. Fixat. Utan det är, det är liksom de, de har ju pratat rätt mycket om det att det är väl svårt det är japanska företag alltså, det är väldigt svårt att göra ett spel som både Gör alla gamla fans glada, men som också är tillgängligt för alla nya spelare. Mm. Men jag är ju bara glad att Cloud fortfarande kommer klä sig till flicka.
1: Kan komma göra det? Ja. Om man, vad visar de någon sekvens på det? Eller Nej, de, det de talade om det. Ah,
0: okay. De sa att de kommer ändra den här biten med Honeybee In och hela den här lite grann. Är då att... man kan gå på dejt? Eller någon annan. Ja, jag har man, inte man, klär ut sig till, man klär ut sig till en vacker flicka. Alltså Cloud klär ut sig till en vacker flicka för att han måste komma in till. Eh, maffiabossen som härskar över det här slumområdet. Då. Mm. Och när maffiabossen väljer då varje kväll ut en kvinna som han ska tillbringa natten med. Och då har han tre att välja på. Och har man hittat alla de bästa grejerna så väljer han Cloud. Då har man rätt tiara, en fin sidenklänning, en eh, blond peruk och underkläder. Sex i underkläder. <laughs>
3: Det
2: ser han utan ja, på precis.
0: sig. Ja, den där biten är lite mer oklar hur ja. det fungerar. I ett också ska man ha ah, ja. Mm. ja Men det är för att man ska komma in i hans hus då. Mm. Och hitta ens, en medlem i ens gäng som han har fångat.
3: Ah, okay.
0: Men det är mycket i det här, den här slum, slumområdet som kanske inte funkar jättebra idag. Mm. Men det är också det här med, med grafik. För när alla figurer är så liksom typ väldigt klumpiga pixelfigurer. Ja de är ju,
1: är ju När man spelar det gamla spelet idag det ser ju katastrof Ja, det är fruktansvärt.
0: Jag försökte spela om det. Jag älskar det här spelet. av det bästa spel jag vet. Fantastisk historia. Men det är ganska svårt nu att spela med den grafiken. Man blir distraherad tycker ja. jag.
1: Och sen så är det så konstigt i, i striderna så är det ju ganska detaljerade karaktärsmodeller. Ja,
0: de är bättre Som ser tiderna. liksom med ja. så här
1: proportionsenligt. alltså allt det ser liksom bra ut. Och sen så när man är ute i i världen och går, då har man liksom så här typ fyrkanters ja. händer och streck som armar. Alltså så här.
0: Mm. Ja, det är jätte. <skratt> det är också ett av de första spelen som kom ut på PlayStation mm. första PlayStation-konsolen. Mm. Och om man tittar på Final Fantasy 8 som kom direkt efter så mm. är det enorm skillnad mm. på hur grafiken ser ut. Alltså även för sin tid, den ser ju bra ut för att vara från 98, Men det gör inte FF7. Och det är för att när de gjorde åttan så hade de lärt sig mer hur, hur de skulle jobba med grafiken. Men ja, det var inte bara FF på E3.
1: Nej, men jag kan säga en sak till som ja. också är lite knapp. Uh, det här, de, ska, de kommer inte släppa hela spelet.
0: Nej, det är sant.
1: Det är del, Final 57, del 1 mm. som kommer. Så att...
0: Jag är inte förtjust i den typen av... av Nej. Det är, så, det är så modernt nu att man släpper inte ett färdigt spel utan man släpper typ något rudimentärt och så bygger de på efter. Så man mm. måste man köpa till en massa saker. Ja, det precis. Ja, ja jag, precis. Jag, tycker det, jag tycker det är jättejobbigt mm. och tråkigt. Jag vill nu
1: kommer det ju också. vara ett färdigt spel. Det kommer inte vara att de kommer patcha det, precis. det kommer vara bugget, Utan det kommer ja. vara en färdig första halva, mm. som jag har förstått det.
0: Och jag var inte så jättenöjd med FF15 på grund av det. det var, jag spelade grundspelet som fanns från början. Det var ja. så här, alltså, nej. Det var, jag tycker jag, Även med tilläggen så tyckte jag att det var en extremt tunn historia. Ja. Och inte så jättebra jag är ju rent allmänt ganska leds på det här med dels. Mm.
2: Jag vet att jag skulle gå in på Playstation, för jag spelar Playstation, Playstation Store och tittade på The läste vad tror jag mm. det var. Mm. Och det fanns exakt 200 kepsar. <laughs> man bara, men alltså jag nej, det, det, nej. Det började, jag, vet, jag tror att det har lite bättre, men ett av det här spårade djur helt. Ja, men
1: jag kommer ihåg när det var det första som blev så här känt. Det var väl Elder Scrolls Oblivion. När de släppte horse armor. Eh, man fick liksom... Eh, som första del ser det kostade även hur mycket det kostade. De kostade typ 30 spänn eller sånt där. Mm. Men då fick man liksom en guldrustning till sin häst. Som inte gjorde någonting överhuvudtaget.
0: Ganska ofta gör de faktiskt ja, inte någonting
1: nej, överhuvudtaget. Men det är väldigt, så här, jag tror det men var jag, första vanlig alltså,
0: Det tycker jag är mer okej. Okay än det här att... Nej men vi tänkte lägga på lite handling på slutet som vi inte orkade eller Play hade Witcher, tid med. Och... Vi här då.
3: Mm. Men Witcher
1: är väl att de har gjort det där? att ja, det är att nästan de bättre... hela komplett. Ja, spel. men precis.
2: Det, det är väl lite samma sak med Skyrim var ju också det, mm. det var ju, visserligen var ju den här nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den som man kan bygga sitt eget hus och adoptera barn, typ. Ja. Eh, men sen så var det också en hel extra som var nästan ja. ett helt spel i sig. Så ja, det, 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 jag... det kommer ju fler och fler sådana och, ja. och som du säger, Witcher var faktiskt, det
1: var ju två Blood and Wine och not, någon till, som mm, jag inte kommer ihåg. Nej,
2: men det var två hela. De, ja. de, de var faktiskt bra. Till ja. Det är förstört. ju mer
0: egna historier, FF 15 ja. tyckte jag var lite... Alltså, den har ju så tunn historia från början. Det händer nästan inget i spelet. Mm. Typ 80 procent av det man gör, det är att så här...
1: Mm. Åka bil. Och snacka åka bil. skit med sina polare.
0: Ja, och slå ner så här fiender för där belöningar som egentligen är helt meningslösa.
1: Men det är ju japanska rollspel, alla.
3: Det är ju, <laughs> det är
0: ju. Jag tyckte snarare att det var tvärtom. Det här kändes väldigt mycket som liksom bara samla saker för samlande skull och bygga mm, upp sin mm. eh, sitt inventarie. Man bara får massa saker och en massa pengar. Och mm. det alltså är jag är ju ganska känns... förtjust till Lota i och för ja. <laughs> jag, jag blir jätteuttråkad så ja. det var ju därför som jag valde liksom, att vad är det? Det här var verkligen olikt japanska rollspel som ja. jag...
1: men jag gillade st stridssystemet i det väldigt mycket. Det var väldigt kul och man sippade ja. runt och hade sig och då tycker jag det, jag det var är ett kul system och kanske lite tråkig uppdrag än ett bara monotont grindande för något lite bättre. Ja, men det är just bättre, jag vill, jag vill jag det. Ha
0: vilket, jag vill inte ha något av det. Jag vill, <laughs> ha, liksom, jag vill ha en väldigt solid ja, historia. Ja. Och det var det jag saknade. Och det var väldigt mycket spel som man kände att, oj här ville ni göra någonting men ni hade typ inte tid så att ni ja. struntade i det.
1: Jag var inte riktigt lika illa som Final Fantasy 13 tycker jag. Spelade du det?
0: Jag har bara spelat i början på det, men det, den känns ju mycket mer så att den ändå, man ändå bara spelar en historia.
1: Det var bara en massa ord, olika... Den världsbyggandet, eller världsbyggandet i det spelet var, tyckte jag, jättedåligt. Uh, för det var bara massor med saker som hette ungefär. Det var typ selfie och solfi. Alltså så här, det var saker som hette snarare lika saker, men var helt olika grejer. Och så var det så här...
0: oh, du, Ja, just det. Men jag spelade mm. på japanska. Ja, ah, okej. Okay. De har ändrat en del, framförallt mm. vad saker heter i... Det var också ett problem med FF15. Men vi ska inte prata mer om det. för
2: Det måste ju finnas någon annan än jag som inte har spelat Final Fantasy alls. Ja. Och om man äger då en PS3 och en PS4.
3: Mm.
2: Vart ska jag börja? Vad ska jag ta och köpa för spel då i Final Fantasy? Eh,
0: det beror lite på vad du gillar. Eh, Final Fantasy 9 är ett väldigt bra spel som har en klassisk fantasy-setting med lite SF-inslag. Alltså jag vill ju ha ett, ha
2: ett spel med... Bra stridssystem. Jag är inte förtjust i det där med grinding. Jag vill kunna slåss snabbt. Alltså jag grindar Bra. aldrig. Mm.
0: Så att folk som gör det i japanska rollspel och säger att det behövs tycker jag har fel. fel. <laughs> <laughs> men FF9 har ju som de flesta FF-spel turbaserat. Så att man väljer i en meny vad karaktärerna ska göra. Ja, men ja, det är ju inte ett ovanligt.
1: Men det, ja, och det är det som är all... Alltså om man vill ha mer actionbaserat som typ Witcher eller uh, till exempel. Jag tänkte mm. säga Zelda, men då har du inte spelat Zelda. Nej, det är men, uh, Då är man ju lite lost när man kommer till just Final Fantasy. Eh, Nästa FF... är väl FF 15 nästan, om man vill ha det action-baserat. Ja. Kanske 12. Eh, 12 ja, är väldigt jag War är det... Warcraft, uh, lite MMO-feeling mm, på.
0: Mm. Där det... ställer man in... Uh... Mm. Det är ganska svårt att förklara det systemet. Det är
1: som att man programmerar äh, sina ja, de
0: hade liknande
2: companions. i Dragon Age också. Fantasy ja, det ja systemet.
1: men precis. Ja. Lite åt det hållet. Ja. Ja. Jag gillar Final Fantasy XII lite mycket. Och det har kommit mm, en ny, ny release på den också. Så jag är nästan... Ska jag... Jag ska upp Final där. Fantasy XII, The Zodiac Age heter ny ja. Den finns på allt. PlayStation, finns på Switch, <laughs> äh, PC, ja. överallt. Yes. Det är om det. Ja. <laughs> det är om Final Fantasy. Det är lite mer på E3 kanske. Ja. Ja. Det, det största för mig som jag blev... Kanske inte så överraskad över. Men som jag blev väldigt glad. Det var att de visade en väldigt kort teaser-trailer för uppföljaren till Legend of Zelda Breath of the Wild. som är, den uppföljaren, det är alltså? en uppföljare alltså? Det är en uppföljare. Som visade Link och Zelda som går igenom en mörk grotta och stöter på Ereganon eller något. Det är en, en, en skelettmonster i alla fall. Och sen får man se hur Hyrule... Slottet i Hyrule lyfts upp. Börjar mot skierna. Och sen så stod det bara. Vi jobbar på. Följer inte till. Uh, of Zelda uh, Breath of the Wild. Bara så att ni vet typ. Så det var väldigt så här. Inte när mm. det kommer. Man vet ingenting.
0: Jag har ju fortfarande inte spelat Breath of the Wild. Jag har ingen Switch.
1: Nej. Ja, uh, jag tycker ja, Breath of the Wild är kanske. Mitt favoritspel all time. Jag tror att det kan vara typ det bästa som jag har spelat någonsin. Jag älskar Så om du ska börja någonstans på Zelda.
2: Breath of, the Wild. Breath of the Wild. Kom det, ni som nu har varit med? Jag brukar faktiskt hänga med i E3, men jag missade det i år. Eh, kom det någonting från Elder Scrolls? De, uh, nej, de visade
1: ju Elder Scrolls 6 förra året på E3. Mm. En, också en sån väldigt kort. Men jag tänkte att Vi de det,
2: hade typ. längre än att jobba på det. Nej, <laughs> nej.
1: jag hade ju tänkt att de skulle visa någonting. Men det tror jag blir nästa år kanske. Uh, sådär, så det är fortfarande bara sitta lugnt i båten. Jag tror de visade någonting från Elder Scrolls Online, om du spelar det. nej. Men, uh, nej.
2: Tycker du inte om att spela med andra människor? Nej,
1: det jag är likadan.
0: <laughs> nej, jag hatar det. Jag nej. slutade att spela World of Warcraft. När jag kom till den punkt när man måste samarbeta med någon för att klara av det. Nej, okej, nej, 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 okay, det var inte för mig.
1: Man ska ju spela med kompisar då. Man, alltså, jag, 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 kan tycker, tycka... jag
2: tycker om till exempel eller ja. Det finns mycket att interagera med. Mm. Ibland blir jag irriterad för att AI är dum i huvudet och försöker gå genom träd. <laughs> men det är okej. Okay. Jag, jag har ja. större förståelse för det när det är en AI eller någon jag ja. faktiskt känner.
0: Alltså jag är ju mer den här... Det ska vara en stark bra historia. Helst inte för många timmar. Jag, jag tycker mycket om japanska rollspel som brukar vara så. De, de brukar vara rätt så långa men inte för långa. f 15 var väl med ett utantag men annars... När det gäller engelskspråkiga spel så är ju The Last of Us, Bioshock, helt fantastiskt. Mm, ja. Det är liksom en, en riktig berättelse som man spelar sig igenom. Ja, med BioShock bra spelmekanik,
3: är... ja. ja.
2: Men vad heter de här andra då? De som gjorde Mass Effect och Dragon Age? Bioware. Bioware, tack. Mm.
1: Jag vet inte var det är de jobbar på. De släppte ju Anthem uh, tidigare i år, som är just ett multiplayer-spel. Mm. Det är en lite så här destiny man gör raids tillsammans mm. och slåss mot fiender mm. tillsammans. Jag fick lite halvjummen-kritik när det kom. Vissa var så här, det här är var ganska det bra. Våra det andra så här det är ganska dåligt som
2: var någonting jätte... Ja, det spelar egentligen ingen roll. Men jag får mig att det var där det var väldigt mycket konstigt med armor och det var mycket grinding. Jag mig ja. att min son och även en kollega till oss hade väldigt mycket att säga om Anthem. Som ja. båda var ganska likt. Det var inte jättepositivt.
1: Nej, nej. Det blev väl... Jag vet inte. Det, ja men just det att det var mycket grinding och mm. lite samma samma och sådär. Så, där. så att, ja det känns som Bioware har tappat. Det var liksom deras glansdag Eller liksom är över typ. Ja
2: för mig är ju Mass Effect 2 ja. mitt absoluta favoritspel.
1: Det någonting. är ju fantastiskt mm. bra. Mm. Jag spelade aldrig i Andromeda jag försökte, jag,
2: ja. det höll i exakt två timmar och sen så var det ja, så här, nej. Ja, jag tror jag, jag spelade nu. kanske två timmar
1: ja. jag också, men inte mer än så.
2: Nej, det var inte, det, det, var, inte. Var, det var hemskt. Där har vi ett
1: exempel på ett spel som inte var färdigt, som de bara russade Ja, ut. det var
2: så mycket som var mm. dåligt, det går inte ens att börja, det nej. var bara
1: uselt. Det, ja.
2: det började med att, för mig... Började det med att jag skulle ställa in ljusstyrkan. också. så när du inte, det är den vanliga. Ställ mm. in när du inte ser. Och det var så här, jag måste vara blind
1: för att inte se det här. Jag förstår inte
2: jag ska ställa in ljusstyrkan <laughs> Nej. Där någonstans tappade jag allt för trådande, och sen så gick det bara ner åt de rapsar två timmar Och jag gav upp.
1: Ja, det är tråkigt. Men mm, jag har i alla fall väldigt. Mass Effect 2. Det finns kvar. Och tre är också bra. Ja, det det. Mm,
2: men, men Mass Effect 2 är
1: favorit. Ja. Ska vi gå över till... Neo Genesis Evangelion.
0: Neon. Neon Genesis. Neon. neon. Geo... Ja, ja. Mm, den iallafall. <laughs>
1: neon. De har ju släppt, är det den kompletta serien på Netflix nu?
0: Ja, hela borde väl vara, släppte de inte hela på en gång. Jo. Ja. Det är 26 avsnitt, vill mm. minnas. Och det är, allt... det är 25? Ja, hela originalserien, det är en säsong eller två. Två kor, som de säger i Japan. Kor. Jag vet inte. Ja, det är så... Alltså som djuret? Nej, C-O-U-R. Som jag tror är någon slags importerat fransk låneord som jag inte riktigt vet vad det betyder. Eh, det betyder helt enkelt eh, typ 12 avsnitt. Det, det mm. är en... Dussin. Eh, ofta, förr i alla fall, det händer inte längre, så brukar de sända 12 avsnitt. Och sen var första avsnittet på nästa omgång ett, ett, ett här klippavsnitt med sammanfattning av de första tolv avsnitten. För det var liksom en, en, en slags säsongspaus i mitten ah. där. Så en, vad vi kallar en säsong på 25 eller 26 avsnitt det är liksom två kor. Mm, okay. Och det. I anledningen till att det är en del gammal anime så är det bara ett ihopklippavsnitt någonstans i mitten.
1: Som man bara kan hoppa över?
0: Ja, för det mesta. Det jobbiga är att de ofta, ofta finns här typ fem minuter av, av material i de avsnitten oh, som man vill se. Ja.
1: Gud vad taskigt.
0: Ja. Evil. Man får spola mycket.
1: Ja. Nej men det, jag har ju, det är ju en sån superklassiker-
0: Ja, det är. Det jag... jag såg den när den kom, ja. Nej, 95. 95. Det är också ja. länge sedan. Det var länge sedan.
2: Jag har sett första avsnittet nu. Ja, för jag fick förklarat för mig att det här var något för mig. Och ja. jag såg första avsnittet och jag det... håller nog med. Mm. Ja, jag gillade.
1: Jag har sett fyra avsnitt och jag är lite så här, jag förstår inte. <laughs> <laughs> Eller det är så här det är jätterobotar som slåss mot varandra. Eller är de robotar? Det höll jag slutade med att de inte är det.
0: Ja, det är en spoiler.
1: Spoiler för Neon Genesis Evangelion <laughs> från 95. <laughs> från 95.
0: Alltså det det verkar väldigt enkelt i början och sen ju mer serien pågår desto mer förstår man att man vet inte alls vad som har hänt och vad som Nej. kommer att hända och vad de här robotarna som de sitter i faktiskt är för någonting mm. är ett stort avslöjande ah, okay. som jag ska avslöja. Nej
2: det, det som... fanns
0: ju en hint om det redan i första
2: avsnittet, ja, att de i alla fall har någon
0: slags vilja.
2: Ja. Nej, men han räddade honom när det rasade grejer. Ja, just eller. det. Så var det.
3: Mm. <snittet>
2: och att den funkade
1: utan att vara inkopplad. Och ja. Det jag känner när jag sitter och kollar på det, det är ett sånt som jag är superallergisk mot och som gör att jag typ inte klar att se anime alls. Det är de här, melodra så så här melodramat som är. Och folk är så här: Det är så här, oh, jag har ångest. Och jag mår dåligt och är deprimerad. Och jag har daddy issues. Och såhär liksom. Alltså, och jag bara det här är super ointressant. Och det är så vanligt i anime alltid. Och jag tycker att det är jättetråkigt. Men är det värt då, <laughs> att, att, att se vidare? Även fast man inte klarar av sånt.
0: Ja. Eh. Mm. Ja, jag tycker det. Det, är inte, jag vet inte, det kanske inte är den typen av anime som jag brukar titta på. Jag Nej. tycker inte att det är
3: så vanligt. Nej. <laughs>
1: uh, jag tycker att alla anime jag har försökt titta på har varit sånt. Förutom typ Mob Psycho 100 och uh, One Punch Man som bara var jättebra. Ja,
2: jag, såg, jag såg faktiskt väldigt nyligen Ber Berserk eller Berserk. Ja. Eller den. Uh, ja. Det var mycket blod så jag var ju nöjd. Ja. <laughs> uh, det var en, 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 en hel del homoerotik på det där, som... Ja, jag vet inte, men det var just, det är så mycket när, jag förstår vad du menar med det här mm. drama för det är väldigt mm. mycket sådana
0: stilla blickar. Ja, och jag. till och att väldigt mycket av bildspråket i, i anime kommer ifrån kabuki mm. nå no, alla de här gamla japanska scenkonsterna mm. som handlar väldigt mycket om tablåer. Ja. Äh, dramatiska scenarier som blir frysta liksom. Jag är ganska förtjust i det faktiskt. Jag älskar ju det. Om alltså, är... jag får rätt humör. Mm. Ja, sen finns det ju det, det, det är mest i action anime som, mm. det, som det händer. Men så fort det är liksom action scener så, så använder de ju väldigt mycket av sin kulturella bakgrund, självklart. Mm. Eh, mm. Däremot alltså den psykologiska dramat i evangelion är framförallt väldigt olikt mycket som fanns innan. Den är ju rätt så gammal nu, så det är många som har följt i dess fotspår, mm. kan man väl säga, med mer eller mindre lyckat
3: resultat.
1: Det är det som jag tänker att när man ser det nu, att, som det är med mycket så här, när man ser gamla klassiker, att det krävs en insikt i mm. dess plats i något i det större sammanhang. väldigt svårt mm, det också. Det är väldigt svårt, de
0: liksom. väl svårt att bedöma det här när man såg det när det var nytt, för man är säger, mm. Och sen har det kommit mycket annat efter som mm. väldigt lite har levt upp till det som jag tyckte var då originalet. Den jag fick ju kanat. höra, för jag har ju någon
2: sån där löjlig fascination av, av Pacific Rim som är en hiskeligt dålig film på så många sätt, så det finns inte... <laughs> jag gillade men, den. Men jag gillade den mm. skulle jag komma till, därför att det är stora robotar ja. som slåss mot monster. Ja. Så mm, att awesome, tänkte jag. Och då fick jag höra men du kanske skulle prova
0: se den här istället. Ja. Mm. För att den är inte riktigt lika dålig story. Men kan måste jag säga direkt liksom att eh, Pacific Rim lånar ju inte från evangelien i förstand, utan från alla de här Äh, jätterobotserna som kom och... in ja. mycket innan. Ja,
2: nej men här var själva poängen att, att Evangelion skulle komma på Netflix. Så det ja. var lämpligt och enkelt. Mm. Och här, alltså Evangelion är jättebra, så mm. du kan ju
0: titta på den. Mm. Men de, den hängde inte så mycket gemensamt med, med Pacific Rim. Det är Nä. stora
2: robotar som slåss mot monster.
0: Ja... <laughs> jag är på
1: Spoiler <laughs>
2: Ja men det är typ stora robotar ja, Som ja, slåss mot ja. någonting som är det väldigt som stort Det som jag
1: tyckte var bra med, med Pacific Rim I alla fall den första, Jag har inte sett den andra filmen Den första filmen det var att det liksom, Den var så himla Den visste precis vad den höll på med liksom.
2: ja. Sen var det ju Charlie Hunnam då Han,
1: Han från, som spelade huvudrollen
2: Som var hemsk
1: Just det, han kommer inte att se hur han såg ut. Han var bara en supergenerisk white guy, var han inte det? Ja,
2: från en sån sån Kevin han har gjort en hel del gullmodel-torrofilmer. Det är, de är lite som när
0: man spelar amerikanska typrollspel. Mm. Det ska vara liksom en brunhårig snubbe med skäggstubb i huvudrollen. Ja. Mm -hmm, honom. Han, ser, ja, han ser likadan ut i alla tv-spel. Mina favoriter, både Bajoshock och Lasovas har ju den personen ja. i huvudrollen. Det är inte så att jag hatar den personen, men varför är han med i alla spel?
1: För att det ska, jag tänker att det är väl någon tanke om att man ska lätt kunna applicera sig själv. Ej, det Med tanke att det är en vit man som spelar. <laughs> liksom.
2: Nej, alltså som sagt, Charlie Hunnam, jag mm. vet inte riktigt, eh, han, han har inte riktigt kontroll över sin amerikanska dialekt jämt. Han är britt egentligen. Okay. Eh, så jag var inte imponerad av honom. Idris Elba, Gjorde ju att det ja, blev bra. Han var ju fet, alltså Cancell <laughs> the ja, Apocalypse. det var, apocalypse. Alltså, det var ja. ju så jävla Så ty, den har sina, det, jag, jag tycker om den ändå. Ron på Perlman
1: sig. är också, han får ju också. Ron bara, Perlman, sådär, Ron ja, Perlman. Och han är ju extra mycket Ron Perlman
3: <laughs> ja. i den här liksom. ja.
0: Men det här måste säga om evangelien. Att de första typ, man kan säga att den är, i, det är indelad i fyra delar. Mm. Och varje del säger någonting nytt. Och eh, vad ska jag säga, om inte gör, varenda intryck man fick av den delen som var precis innan. Så de fyra ah, ja, första spännande. avsnitten, nästa fyra avsnitt, eh, eller om det är sex avsnittsgången. Det, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det, det är verkligen så här, den byter ton eh, fyra gånger under, sin, eh, ja, under seriens gång. Mm. Och man tror liksom, nu vet jag vad det här handlar om. Och sen mm. kommer nästa del och man bara, nej vad är det här? Och sen så kommer nästa del. Och det är en sån här, oj. Var det så här? Fast är inte det ganska
2: japanskt, vill jag säga, nu. E alltså, jag har ju sett det i mer
0: anime och, och läst mer manga. Ah, nej, men jag, jag,
2: har, jag har ju inte sett särskilt mycket anime mm. eller läst särskilt mycket manga. Däremot har jag sett otroligt mycket asiatisk film, mm. Mm. E rent allmänt. Det finns, nu kommer inte jag vad den heter, men det finns en skräckfilm- på Netflix just nu som heter någonting med det är någonting med S. Den är bra. Mm -hmm. Vi kanske kan kolla upp Se det här han. och lägga till ja. vad den heter. Ja, äh, men det, det men där är det just det du säger man, man tittar ungefär en halvtimme och tänker, ja ah, men nu har jag grepp om den här historien och sen bara, nej det hade jag inte. Ja. Och det är ganska typiskt mm. för, för jag tror att det också är någon slags kulturell grej, alltså för ja, det, det är lite, väldigt, väldigt vanligt.
0: Tänk, ja, det är ett vanligt dramatiskt grepp, det kan Ja, och att ja. man
2: egentligen inte alls har någon aning om vad som händer och sen så sitter man efteråt och gissar vilt och tror att man har något grepp ja. och har egentligen inte förstått, men det är ändå skitbra. Alltså, ja. Ja. Det, det, det är inte viktigt på precis. något mer, mer konstigt sätt.
1: Jag tänker på Mononoke där. Liksom. Ja. ja är en sån som mm. hela tiden. Vilken? Prinsess Mononoke.
0: Ja. Mm. Det finns ju en anime som heter bara Mononoke. Det är en anime-serie som är mm. jättebra också. Men mm. helt annorlunda från filmen Prinsessan Mononoke.
1: Men är det någon, är det, är det någon liksom gammal japansk? Jag har inte koll. Är det liksom...
0: Mononoke betyder ju typ äh, äh, monster.
1: Aha.
0: Mer eller mindre. Eller okay. spöke. Ja. Det är lite svårt att direkt översätta det. Nej. För det är liksom ett ett gruppnamn på på en gruppvarelse, En, grupp varelser, en typ av varelser. Liksom som yokai också. Ah, okay. Jokai
1: ja. okej. är andar som...
0: Ja, det är typ väsen. väsen. Där kan man säga väsen. Det är en ganska bra direkt översättning. Mm, mm. Mononoke är lite svårare. Ja. ja. men eh, evangelion i alla fall. Det finns eh, mycket historia bakom... Eh, Tror inte att ni fattar vad den handlar om när ni bara sätter fyra okay. avsnitt. Det är ju ditt avsnitt. <laughs> <laughs> och jag tycker att den håller fortfarande. Ja, men jag är,
1: jag är pepp. Och... Mm. Jag var Ser lite den. tveksam till om jag skulle fortsätta. Men mm. nu har du övertygat mig. Jag ska, ja, jag ska se klart.
2: Hur lång? Är det, är det avsnitt på den här också? Jag kommer inte, ja. inte ihåg hur länge längre. Ja. 25 minuter. Ja,
3: det tycker jag är ganska
2: lagom.
1: Mm. Ja. Faktiskt.
0: Inte en, en ö, ett överväldigande åtagande. Nej,
1: nej. Jag tycker det var väldigt skönt att det bara var 26 avsnitt. Ja. Jag har ju, jag inte vetat så har jag tänkt att det är som typ
3: Naruto eller något sånt nej, där, nej. där. det är, liksom två, det här är 200 den stora avsnitt. Fördelen, som bara... Det
0: här är den stora fördelen med anime som är gjord, skriven manuset är till en anime från början. Den är inte baserad på en manga eller nej. en bok. Och det betyder att den är den är tänkt som en anime från början. Mm. Och då blir tempot bra och eh, dramaturgin blir bra ja. eh, och den blir liksom avslutad. Jag, jag tycker ju att, jag oftast att ska man se anime så ska man titta på den typen av anime som är ja. skriven som anime manus Och eh, när det gäller sånt som är baserat på manga så tycker jag att, ja, men titta gärna på ett gäng avsnitt jag brukar också göra det. Men gå över till mangan sen för att eh, animen tenderar att bli extremt tradig efter ett tag. Mm. Så mycket utfyllnad med bara ja. strunt.
3: Ja. <laughs> Min personliga starka åsikt ja. så lyssna inte på den
0: om ni inte vill men det, här är vad jag tycker. Ja.
1: Då ska vi hoppa över till...
0: Då ska vi prata om moderna sagor.
2: Nej. Moderna sagor, omskrivna sagor, omskrivna klassiker, någonting ja. där. Inspirerad av,
1: kan man mm. också säga.
2: Det är ju inget jättenytt fenomen. Onekligen var det väl så, sagor och berättelser kom från början. Och till exempel Grimm. Mm, denna Grimm samlade ihop många sådana här mm. folksagor, kallades det väl. Ja. De var ju onäkligen ganska obehagliga. Och sen har de disnifierats Idag, idag <coughs> sammankopplas ju mycket det här med lyckliga slut. Ja. Mm. Det var inte riktigt fallet från början. Jag kommer inte ihåg alla exempel. Men...
0: Jag hade ju läst sagan, den lilla sjöjungfrun. Mm. Innan jag såg Disney-filmen. Jag blev ja, det är lite ju förvånad är för exempel... över slutet. <laughs>
2: men det är som sagt, disneyfierat. Det måste, ja. Hon dör. I, i, eller hon, hon blir... I ordinarie den lilla sjöjungfrun så blir han faktiskt kär i den här andra personen. Jag tror inte det hade än så mycket att göra med hennes röst. Utan han bara träffar en annan åtminstone. Ja, nej, det,
0: det är bara en, en helt vanlig prinsessa. Som, som han är han kär i istället. Han, och, och, för han ser aldrig henne som någon som han kan bli kär i. Utan hon, han kallar henne för sitt lilla hittebarn eller något sånt där. Ja. Så ja. Po
2: poängen är att hon, kan, hon får då välja hennes systrar ger henne en kniv. Och hon får välja mellan att gå in och hugga ihjäl han och hans nya och deras blod får då täcka hennes ben och då får hon tillbaka sin fena. Alternativt eh, eftersom hon då har sålt sin skäl i princip är det ju också i den men då slänger hon sig i havet och blir till havsskum istället också så kan hon rädda barn för att korta av tiden hon måste vara havsskum
0: ja, jag, jag har typ. ju sen nog vakt minne det är grovt wow. <laughs> ja.
1: Blunder och Sebastian är de är i mm, nej
0: <laughs> Nej, men hon inte, hon vill ju, ett, en av anledningarna till att hon vill bli människa är, är ju att hon vill ha en själv för det har ju inte sjöjt ja, så, mm. så hon kan få bli sjöjungfru igen om hon mördar prinsen och hans nya fru jag har ju inte vakt minne av att jag har läst en version där hon gör det. Där hon faktiskt har grejel Ja, fast jag kan ju minnas fel. Det, är så, också, ja, men alltså det, det finns sedan. ju så många olika. Det är ju samma
2: sak: Ton Rosa är ju en, en, en väldigt mysig berättelse om mm. um, våldtäkt,
0: originalet. Just det, uh, hon vaknade av att hennes uh, nyfödda tvillingar uh, dricker bröstmjölk från ja. henne. Wow. Jep, ja. det är originalet. Uh, dom, dom, <g principles> dom,
2: ursprungligen var många av de här uh, berättelserna ganska mörka eh, kan man säga, och det leder oss inte helt osökt in på Angela Carter mm. <laughs> faktiskt eh, som skrev, 79 kom den ut, The Blood Chamber det är en samling, eh, novellsamling som har återgått i den lite de här klassiskt gotiskt skräckaktiga och hon har <clears throat> gjort många, nu den första The Blood Chamber syftar faktiskt på blåsägg den var väl aldrig positiv någonsin
0: Nej, den, den har ju varit i alla versioner. Men den har ju inte Disney gjort några
2: versioner. <laughs> av Nej, andra sidan. vi
0: får väl vänta på Disneys blå med <laughs> iver,
2: måste jag faktiskt säga. Det hade varit, eh, men hon har tagit många av de här, det, det är tio olika berättelser. Eh, det är inte tio olika sagor, det är baserat på. Det finns två versioner av Skönheten och Odjuret faktiskt, med olika roliga slut. Mm. Eh, det, den hade väl ett ganska lyckligt
0: slut i originalet,
2: eller? Hur var det med den? Det beror på hur man ser hela historien och hur positiv ja. den är från början. Jag tycker ju inte att det kanske är de mest <laughs> kvinnovänliga. <är>,
3: nej, <laughs> nej, men de dör inte i alla
2: fall. Någon då är säkert. Men, ja, är. Mm. <laughs> jag, jag, i, ursprungligen är väl det en fransk saga vill jag mm. minnas. Ja,
0: ja. Jag, det är Den är inte särskilt
2: lång än, så alltså, orgin, Originalsagan tror jag är typ... Jag har någon gång hittat den och skrivit ut den och vi pratar 10-15 sidor. Det, ja, okay. det är ganska kort. Ja även om själva grunden är ungefär alltså det är hennes pappa mm. och hon räddade honom ja, och, så, och så tar hon hans plats det det blir kär i alltså det är ju klassiskt jag hävdar ju att <coughs> många av de klassiska har ju en, en väldigt fin Air of Stockholm syndrom mm. eh, <laughs> aktivt Ja.
1: Det är det som är så kul i Disney-filmen ja. när de sjunger den sången Någonting som inte fanns där förut ja. <laughs> Precis, Stockholm ja. jag,
2: jag vill poängtera att jag tycker om skönheten och djuret Disney-version ja. också eh, jag, har mm. någon, jag vet inte varför, men jag älskar den <laughs> och, ja,
0: ja, men de lyckas ju frammana den här mysighetskänslan mm. och de lyckas mm. ofta med musiken så det är väldigt trevligt att sitta och titta på de flesta Disney-filmer. Mm. I, I
2: den här, det här var inte en av de böcker jag hade. Fyra olika böcker jag hade tänkt prata om. Otroligt subjektivt utvalda mm. baserat på att jag tyckte om dem och har läst dem. Eh, men det, det kan liksom, <laughs> <bra. laughs> ja, ja, Inte särskilt objektivt alls. Eh, men när vi, nu är vi. ändå inne, <laughs> precis, när vi är ändå inne på Skönheten och odjuret så kom det ganska nyligen en bok som hette The Beast's Heart. Som är Skönheten ja. och odjuret ur odjurets point of view mm. faktiskt. Som, som, var rätt nice. Jag är väldigt förtjust i de här typerna av böcker. Ja. Så jag brukar bara... Jag tyckte om den. Mm. Eh, jag har alltid lite, lite så här spymunnen-känsla när jag läser allting med, med Beauty and the Beast. Men jag tycker ändå om den. Mm. Men jag tyckte mm. om den också. Det kan tilläggas. Eh, men Angela Carter gjorde ganska mörka versioner. Lite så här gotisk skräckaktigt. Det var även Mästerkatten i stövlarna, vilket jag tycker är väldigt roligt. Det är inte ofta man ser en modern version av Mästerkatten i stövlarna. Och sen var det en del eh, som man inte riktigt vet vad det är. Man känner igen dem. Det finns ju så mycket sådana historier som man, man kan inte på raka arm säga. Men man känner igen dem. Mm. Eh.
0: Jag läste dem i någon böcker när man var liten. Ja. Liksom,
2: ja. Jag hade ju de där bland tomtar och troll. Ja Böckerna och sådana mm. grejer. Så att man, man känner igen många av dem. Men
1: hur är det i den här boken? Är det liksom är det klart och tydligt så här, det här är skönheten och djuret, eller är det liksom man börjar läsa upp och säga okej okay, det, ja, det här man känner igen
2: det för vissa är också en blandning av aha, flera okay. olika mm. som ja det finns någon som heter snow Child. Jag kommer inte ihåg vad de heter och jag ska faktiskt inte nämna dem med tio olika historierna. Men den är snövit samt några andra samt någon tysk sådär så att man, man känner igen dem. Det hon gjorde och det som har väl kommit tillbaka nu, för som sagt just nu känns det som att de senaste 5-10 åren har det kommit väldigt mycket sådana här böcker. Men det hon gjorde var ju att, att hon utmanade överhuvudtaget kvinnoroller i sagor. Det här är inte kvinnor som väntar på att en man ska komma ridandes och rädda henne. Hon hade också väldigt sexuellt frigjorda kvinnor och den här kapten Blåsägg, den, liksom den första och det är den längsta av dem också. Där, där är uttryckligen väldigt inledningsvis eh, en ung tjej som ska gifta sig med honom och åka dit och hennes mamma är sådär älskar du honom och hon är såhär ja, men han får gärna vara min man och sen kommer det en lång lista av Lustfulla tankar hon har om den här mannen. Eh, det är lite unika är att även mammor är med i de här kan tilläggas och ja. de är oftast bra mammor vilket vi tycker om för det, det brukar de inte vara. ser man inte lite vara... ofta. det, nej, det är, det är alltid en, en ondastivmöjare. Nej, det, det, det är faktiskt just i Blåsägg till exempel, hennes mamma är en klippa kan man säga. Men det, det var ju, den kom 79 det här var lite på tapeten utmanar kvinnoroller mm. mm. i, i böcker och hon gjorde mycket starka kvinnor. En av dem som är eh, en av två rödluvande. The Company of Wolves har tydligen blivit gjort i film. Upptäckte jag på 80-talet. Jag har inte sett den. Aldrig hört talas om den överhuvudtaget. Men värt det att det. nämna. Ja. Jag tror att det är en av de mer kända av de novellerna. Ja, som heter The jag Company of Wolves. Ja. Men som sagt. Sen kom Alice i Underlandet-filmen. Och som dess. Jag, vet inte, jag kan på raka arm nämna fem omgjorda Alice i Underlandet-böcker. Tror jag. Ja. Mm. Eh, Alice i Underlandet och Trollkarren från oss är väl de här som jag tycker det kommer nya hela tiden. Ja. Faktiskt.
1: Mm. Mm. Varför är det så? Jag vet, inte, jag vet inte, den är bra tror jag. Ja. Jag tror
2: att för Alice kom det ju redan på 90-talet, den här uh, Looking Glass War till exempel, mm. som är baserad... Uh, då är det Alice som har berättat sin historia för Frank Baum och sen blir det jätte, jättearg. Det inleds med att han, hon har läst den och är jättearg för att han har gjort något drabbel av den. Och så får man veta vad som egentligen har hänt ja, ja. hela ja. det här kriget. Den är eh, tre delar tror jag det är. Den är riktigt nice. Eh, och Christina Henry har skrivit en av dem som jag tyckte bäst om som heter bara Alice. Den kom 2015 och den är väldigt inspirerad av... Eh, Angela Carter, den är fruktansvärt mörk. Eftersom vi nu redan har varit inne på tv-spel så kan vi gå in här igen. Alice Madness Returns, som är... American
1: i... McGee, eller vad heter den?
2: Ja, den första heter den. Den heter nog McGee's Alice. Ja. Och sen så kom det ju en ny som heter Alice Madness Returns. Ja, just det. Som börjar med att hon sitter på sin... man sitter på sinnessjukhus. Mm. Den är ju jättemörk. Jätte den här börjar med att Alice sitter på i sinnessjukhus i en icke-specificerad stad, där det finns Old Town and New Town. Hon kommer från New Town, men sinnessjukhuset är i Old Town. Det, är helt, det där, de dåliga delarna. Ah, ja. Det är ghetto helt enkelt. Hon har suttit där i tio år, och man får veta att tio år tidigare så hade hon och en vän gått in i Old Town, och sen om det nu var 14 dagar senare så kommer hon ut. med. Det är, ingen, det är inte så att man behöver gissa sig till att hon har blivit väldigt, väldigt eh, våldtagen, och hennes vän är borta. Och hon berättar för folk om eh, någonting med kaniner och hattmakare. Och alla de här varelserna som är i el. Så de tror att hon är galen. Och tio år senare så får hon, eller, eller hon gör det mesta själv. Men en, en man som har suttit i cellen bredvid henne som är jättestor. Och av någon outgrundlig anledning har huggit ihjäl massa folk med en yxa. Och därför kallas hatchet. Lyckas rimma från sjukhuset. Walkin kommer in där också ja, okay. kan jag säga. Han är en annan patient. Lite oklart ah, vem man är men... Eh, de rymmer och hon går in i åltan för att ta reda på vad som egentligen har hänt henne. För hon kommer fortfarande att börja ihåg kaniner och kakor. <laughs> alltså det är, mm. Så den är jättemörk, otroligt bra. Men även hon, Christina Henry har, har tagit fasta på det här med att ändra kvinnorollerna i den här historien. Så att hennes senaste bok som kom ut heter The Girl in Red. Är en postapokalyptisk rödluvan, helt enkelt. Det har varit en stor influensa och en tjej som kallar sig Red. Jag kommer inte ihåg vad hon heter egentligen. Men hon kallas Reddy i alla fall. Hon ska till sin mormor. Kristina Henry har skrivit flera. Hon har skrivit, mm. eh, det kom en fortsättning på Alice. Det kom en som heter The Lost Boy. Som är Peter Pan med Captain Hook, Hooks. Alltså Captain Hooks. Han var ju Peter Pans favorit länge. Och sen blev han hans nemesis. Så får man veta hur Peter Pan egentligen är. Och hans eh, ja, hur självisk han är. Det är hela den berättelsen om The Lost Boys. Var de egentligen kommer ifrån. Och vilka de här barnen är.
0: Det måste jag ju säga också om Alice, att det är ju, Alice underlandet är ju ett extremt populärt tema i manga.
3: Mm, det finns,
0: finns en helt fantastisk manga som heter Pandora Hearts mm. av Jun Mochizuki, som Det är inte en version av sagan, de har sin version av underlandet som är en annan dimension. Och de har... Jag tror att det är väldigt lockande
2: för att det är, det är så... Alltså, det finns en hel värld ur själva grundhistorien i den här, att det finns en helt annan dimension en helt annan värld där fysikens och alla de här med... inte gäller. Och och man det är någonting göra med samma... symbolerna. Och det ja. också.
3: Mm. För
0: det, det är liksom det här med kaninerna och mm. spelkort och grejer. Det kom också
2: ganska nyligen en, en, en ungdomsbok som heter Blade so Black, um, som också är en Alice. Det är i princip en, en, på ett sätt en urban fantasy för det är en tjej i våran värld som Undrar varför Vita aldrig krydda sin mat är en stor del <låder> det är Ganska roligt faktiskt. <låder> okay. Why is everything pumpkin flavored? Men, <låder> äh, äh, <låder> så amerikanskt. <låder> ja, <låder> det är det. Äh, men, men hon har också blivit i princip kallad. Där är också att, att det finns den här andra världen. Äh, hon har blivit inkallad som väktare. Det finns några få av människor som kan gå in mellan de här världarna och de har ofta sunk i bar som <låder> finns någon bakdörr och sådana grejer. Mm. Så att jag tror att det är hela den grejen som gör det väldigt lockande. Att vem mm. som helst. För att Alice i sig är väl inte speciellt så. Alltså hon är bara, hon bokstavligen trillar in i det här.
1: Mm.
2: Men Christina Henry som sagt har gjort flera olika. hon gör dem, jag tycker hon gör dem väldigt ja. bra. Har du läst alla? Ja, eh, nej. Jag har inte läst fortsättningen. Det kommer fortsättning på Alice. Av någon anledning så glömde jag läsa den.
3: Ja,
2: <laughs> Men jag har läst eh, Lost Boy. Den som heter The Mermaid som egentligen inte är en saga utan Peter Barron, alltså P.T. Barnum han hade en freakshow.
3: <laughs> den är
2: inspirerad av honom och hans mermaid som han hade. Eh, och den här The Girl in Red läste nu också.
0: Men jag tycker också att många, de som skriver Young Adult, som mm. man säger nu för tiden, som verkar vara svårgripbar. Ehm.
2: Det finns även New Adult, jag har inte räknat jag ut.
0: Det finns IA och NA. Ja, IA verkar vara liksom... Typ från 15 till 25 år. Eh, nej, det, det, det
2: är där de delar upp det mellan IA och NA tydligen. Okay. Jag är lite osäker på den här punkten. att <laughs> nu är dolt nu är Jag har fått för mig att nu är dolt det yngre. Men jag kan ha fel. Jag, kan jag kommer aldrig ihåg. Det borde ju
1: vara Så. ny först och sen jag. För man är <laughs>
0: <laughs> Det finns olika. <laughs> kan vi väl komma fram till. Och jag är inte säker på vilket som <laughs> vad. Men det är ju fler av dem som, som verkligen... Jag tycker om att skriva de här omskrivna sagorna, mm. som Novik och...
2: Ja, Blade of Black är också en väldigt typisk i mig, ja, mm. bra sådana, men, men
0: väldigt typisk Och eh, även den här, vad heter det, Meyer som skriver den här Cinder, de som var, ja. den är ju några år gammal nu.
2: Ja, men mm. den, är, den är ju också, det är ju steampunk-sagor ja. i princip, som ska, de, jag har inte läst dem faktiskt, men de ska Nej. vara väldigt bra.
0: Mm. Det känns liksom som att det blivit en liten, nästan en liten boom de senaste mm. va, fem åren eller någonting. Ja, men det är
2: det, det, är det också. Och det är samma sak um, som inte bygger på någon, men det är ju mer folksagor uh, ryska. Uh, Catherine Arden heter
0: hon, va? Ja, den, jag läste ja. den här The Bear and the Nightingale. Ja. Ja, jag tyckte väldigt mycket om den. Och ja. den, hade ju mycket, den hade ju saker som jag aldrig talat talas om. För att uh, jag har uppenbarligen inte växt upp med särskilt mycket ryska influenser i min barndom.
2: Jag kände igen, men jag är ju rent allmänt ganska fascinerad av folktro och väsen. Ah. Så jag kände igen mycket. Eh, jag vill också punktera som en person från Norrland så är det några få böcker där de faktiskt eh, förstår vad kyla gör. Mm. Eh, det är ingen som går utan mössa och utan vantar och ju snöbollskrig. Nej, ah, det var väldigt tydligt. Eh, ja, vilket faktiskt leder oss till nästa som, som kom i... I.K. Johnston, hon har bland... Jag tror hon är mest känd för att hon skrev den här Star Wars-soka-boken faktiskt. Mm, ja. eh, hon skrev en som heter A Thousand Nights, som är Tusen och en natt i princip. I det fallet, anledningen till att jag gör jämförelsen ja. med mm. Catherine Arden är de i öknen. Och det är otroligt väl researchat ah. hur, hur hela det öken-beduin-livet är. I det här, Ordinarie tusen och en natt, om det är någon som har missat den så är det ju en prins som gifter sig med en ny kvinna varje kväll vill jag minnas och tar ihjäl henne under natten och den här tjejen som jag nu har glömt vad hon heter eh, Tjejherazad, ja och det här är ju tio volymer så alltså det är hur långt som helst mm. men hon berättar en saga varje kväll för Nej. att han inte ska ta ihjäl henne och gör, avslutar med en cliffhanger för att få fortsätta berätta natten ah, efter okay. det är det som händer i ah, tusen och mm. en natt och så är det en massa massa sagor
0: Ja, jag har ju läst en, eh, vad heter det? En förkortad version
2: ja. på, som var en bok. Av någon anledning har mina föräldrar hela tusen och alla 10-12 band eller Oj. något sånt där. Oj. Jättegammal, fin utgåva. Och det som är roligt när man läser dem är att man känner igen mycket av alltså de här... Riktiga grunden till folksägner och så vidare. Mm. Det, det är samma historia som har spritts. Det är själva grunden i alla fall till Tusen och natt. I den här tvisten att det här är en kung eller en prins som en gång i tiden försvann ut i öknen. Och när han kom tillbaka var han inte samma person. Mm. En demon eller gin eller någonting sånt. Och en kvinna vill hindra att hennes syster ska bli vald. Han, kom, han går till olika byar varje... Jag tror inte det är varje natt i den här men med hyfsat ganska täta obehagliga jämna rum går han till någon bi och väljer ut den största skönheten. Och det är hennes syster och hon vill hindra det så hon, ställer sig, hon orsakar Balder bara så att han lägger märke till henne och väljer henne istället. Jag vill poängtera, jag läste den här ungefär exakt samtidigt som jag läste Naomi Novik's Uprooted som har en ganska samma grundgrej fast där är det en drake och någonting. De är väldigt lika varandra så tyckte man om Naomi Novik's Uprooted så bör man läsa Thousand Nights. Skillnaden här är att hon berättar inte sagor för att få honom att inte ta ihjäl henne. Utan hon berättar om sitt vardagsliv. Alltså hon berättar om sin familj och sin, sina, de hon bor med. Alltså, det tyckte jag jättemycket om. Man fick en, därav att jag kommenterade att det var väldigt bra research. För man fick en väldig inblick i det med ökenstormar och att leva i, i den miljön. Eh, den är jättebra. Det kommer en fortsättning på den också, som jag också inte heller har läst. Jag är sämst på att läsa fortsättningar på böckerna, brukar jag ofta konstatera. Eh, den utspelade sig några hundra år senare och var inspirerad av Tunrosa, eh, eh, Kingdom of Sleep tror jag den hette just det tyckte jag var det roliga istället för att berätta de här stora vida sagorna så hon om sitt liv och fick honom intresserad av det på ja. det sättet. Och sen kom det en stor slutsred och bla bla bla. men
3: Ja, det är ju ja. originellt
0: i alla fall.
1: Ja, ja, det känns ju mycket mer relaterbart på något sätt. Eh. Alltså, mycket mer bara ner fötterna på jorden. Ja, det känns
0: man säger någonting också om hur världsfrånvänd mm. en viss samhällsklass kan vara. Mm. Ja. att det blir liksom ja, så att det är det... om hur
2: vanligt folk mm. ja men Ja, precis. Ja. Det roliga med dem, jag är ju sån som också expert på att köpa böcker för att de har fina omslag och mm. både Alice och A Thousand Nights tillhör den här. A Thousand Nights var det med typsnittet jag var imponerad av. Det här är den nivån jag
1: tittar på. Ja, ja, nej, men det nej, men, <laughs> hela
0: anledningen till att jag började läsa Black Butler, Kuro är ju för att jag tyckte, jag såg den med ryggen ut att stå i en bok. och leva bara, Å, vilket snyggt typsnitt, jag måste ja. kolla vad det där är. Ja, alltså, det. nej men A
2: Thousand Nights vill jag poängtera har ha ett fantastiskt typsnitt som även är lättst läst i kursiv stil. Ja, det är oj. inte ofta det Nej, händer. Hela boken kurser. Nej men det är väldigt mycket kursiva ah, ja. mm. frågor och det funkar. Jag mm. brukar vara jätteirriterad mm. och ja. tänker alltid på så här dåliga däckare med den lönska mördare, kursiva mördare. <laughs> mm. <laughs> <laughs> kursiva mördare. Ja men det är en grej. Vi ah, förstår ah, precis vad ja. jag menar. Verkligen. <laughs> ja. eh, både Alice och eh, um, A Thousand Nights fina omslag. Den sista boken är faktiskt nästan en barnbok. Den är ganska mörk för att vara en barnbok. Men, men den, den hittade jag. Jag tycker jätte mycket om Patrick Ness. Han skrev A Monster Calls. Som den blev... Filmen är väldigt bra. Ja, jag har, eh, det är en av få böcker. Jag har lätt för att gråta, men den bölgrinade jag mm. när jag läste. Ja. Det var snor involverat. Den är fantastisk. Det så som man gör i One Piece. Ja, exakt. Yeah. Det var verkligen så Och sen så, liksom, så slutade jag gråta så en halvtimme senare när jag tänka på den och började gråta igen. Det var mm. den nivån. Den är fantastisk. Monster Calls faktiskt. Jag har inte hunnit se filmen mycket mm. ja, i
1: eh,
2: Men han har tillsammans med en kvinna tror jag det är i alla fall. Ravina Kaye gjort en bok som heter And, And the Ocean Was Our Sky. Som är en en omvänd version av Moby Dick. Det vill säga från valens perspektiv. <laughs> eh, där det här är långt in i framtiden. Eh, Valar har under, under någon punkt blivit skitligst på att människor jagar dem och skapar sina egna jaktsällskap. Eh, och har full Nej, nej. Jag har jag, jag Eller så är det en fantasyvärld. Jag vet inte. Jag slutar med åt det. Där, eh, de simmar till och med upp och ner så att det är människorna är under dem. Det är viktigt ah, att liksom ah, poängtera. Cool. Ja. Ja, om man som jag är lite fascinerad av första meningar i böcker så vet man eh, att första meningen i Moby Dick är Call me Ishmael. Är det. I den här är det Call me Batsiba. Mm. <laughs> Och så är det en lärling. I de här stora jaktsällskaperna är det då en kapten. Kaptenen drar skeppet efter sig kan tilläggas eh, den stora valen. Och sen har de tre lärlingar eh, som är ett jaktlag i det här fallet är det då istället för Ahab så heter kaptenen Alexandra och Moby Dick heter istället Toby Wick. Så man får följa med den här jaktlaget av, av valar och man får Basibas bakgrund i viss mån och de här grejerna. Den är illustrerad och den är otroligt vacker. Det är en jättevacker illustrerad bok- Sen är den ju fortfarande Moby Dick så den är väldigt våldsam. Men det är precis som Moby Dick är en, en ganska samhällskritisk bok. Mm. Uttryckt milt kan tillägga. Så är den här också det på Kanske sitt sätt. Kanske
0: miltvis något mindre kramande av sperma då? Ja,
2: jag vill här också då. Jag tycker inte om Moby Dick. Jag, eh, jag tror att jag klarar inte av den.
0: Jag tyckte den var extremt underhållande. Mm. Alltså den är ju
2: som manlig på ett så fel... Jag vet inte, jag har jättesvårt med Moby Dick. Det är här, jag tycker om klassiker och jag har många gånger sågat klassiker och sen läst dem och konstaterat, okej, okay, jag hade fel.
3: Ja.
2: <laughs> Men Moby Dick, jag kommer inte ens ihåg om jag tog mig igenom den.
0: Alltså, jag, det bit som jag tyckte var jobbigt det var den här när han han listar precis alla valar och talar om varför han tycker att de faktiskt ska kallas för fiskar. Det var inte så intressant. Eh, Nej. Men <laughs> resten. <laughs> är inte så, så intressant. Nej. Lång lista med ner. beskrivningar. Ja, och, så här, och jag tycker <laughs> okay. faktiskt. Är verkligen så här, nu, nu skriver jag en bok här så nu, nu kan jag tala om för alla att jag tycker att valar är fiskar. Punkt slut. Och jag, ja. jag tänkte att, ja, jag gör din lista.
2: Här är det väl snarare en viss grej i det här med att de, de här valarna på något sätt är skamsna över att de måste ha luft. De har mm. löst det i viss mån tekniskt med någon typ av bubblor, jag vet inte, <laughs> det var kemi och bubblor och så vidare. Men ibland måste de fortfarande liksom vända sig och gå upp mm, över havsytan och det ja. är pinsamt. så ja, ja. kan jag säga. <laughs> eh, men den är, den är inte särskilt lång till skillnad från originalet. Eh, den här är väl 140-150 sidor kanske och det är hela upphaftiska bilder. Mm. Och, och så vidare ja, det är väldigt så att, vackra bilder. Där. Ja. Bläddrat lite. Ja. Ja, ja, fint. Fint. Och den är jättebra. Jag... jag ifrågasätter väl lite grann att det är en ungdomsbok eller en barnbok för den delen det är mycket text och det är ganska jätte jätteblodigt mm. precis som Moby Dickar fast där tar de ju mest hjälp nej barn. men barn
0: i älskar blod ja det är
2: till och med blodiga bilder så att om uh -huh. era barn är inne på det och tycker om fiskar så kan jag rekommendera det finns inte översatt till svenska det veterligen nej tror jag inte men The Ocean Was Our Sky den var fantastisk faktiskt ja. det var sån där bok man bara började läsa och inte kunde sluta ah, och ja. den var jättenice
1: måste kolla upp ja
2: det kommer komma en lista eh, på de här böckerna som jag pratat om och jag tror att vi kanske lägger upp några extra andra som är värda att mm. kolla upp. Precis. Ja, det kan jag sitter ju
1: och ja. tänker på en som jag har haft på min ja, lista. Margaret Atwoods eh, Hagseid. Ja. Som är en eh, omskrivning av Shakespeare's Stormen. Eller det handlar Den väl om höll en... på att hamna på min lista. Ja, ja. Den är också snyggt omslag. Ja, väldigt om. snyggt omslag. Det är det.
2: <laughs> jo, nu är jag väldigt förtjust i Stormen, The Tempest mm, mm. och Resan till Melonia som också är Stormen. Men
0: den är jättebra. Ja, den här kom.
2: är inte är inte riktigt lika Nej. <laughs> Man blir inte glad av den. Nej,
1: jag är super sugen på att den. Mm. Bara den finns översatt till konsult...
2: svenska. Kan tilläggas komma ganska nyss. Heter häcksyngel på svenska. Ja, kom
3: förra ja. året,
2: mm. om jag inte missbillar mig.
1: Välvärd. Ja, och då med de orden så vill vi tacka för, det, för oss för den här veckan.
0: Ja, vi kommer tillbaka om två veckor.
1: Ja, och vad det ska handla om då. Det vet vi inte idag. Men... Nej,
0: det får ni se. <laughs> om ni har synpunkter, frågor eller andra åsikter så mejla oss på podd.sfbok.se eller skriv en rad på vårt Instagram eller på vår Facebook. Mm. Länkar finns på vår hemsida som fortfarande är sfbok.se.
1: Yes. Uh, vi har som två veckor. Hej Ha det bra.